0: SRF 1
1: Persönlich Danny Fordler im Gespräch mit Gästen.
2: Ja, schönen guten Morgen allerseits. Das ist persönlich live aus dem Kulturzentrum Eisenberg in Frauenfeld. Danke für mal schön, seid ihr mit dabei. Seid. Meine beiden heutigen Gäste können die Bühne aus ihrem Alltag sehr gut, wenn auch in unterschiedlichen Missionen. Eine Musikerin und eine Comedian kann ich euch heute vorstellen. Die Lina Button hat schon als Teenager Songs geschrieben, damals auf einem Klavier, wo sie aus dem Brocki konnte ergattern. Eine Songwriterin ist sie bis heute, nach einer längeren Pause, ist sie wieder zurück. Sie ist 40, ledig und lebt in Zürich in einer anderthalb Zimmerwohnung. Herzlich willkommen. Lina.
3: Danke schön. Hi, danke.
2: <lacht> der Bündner Rolf Schmid war lange Zeit Bäcker und Comedian gleichzeitig, war, mit 40. Hat sie im Leben einen grossen Bruch gegeben? Hat seine Bäckereien verkauft? Ist quasi auf der Strasse gestanden? Hat sich durchgekämpft? Und er hat sich einen Namen gemacht in der Schweizer Comedy-Szene. Er ist 64, dreifacher Vater und seit bald 30 Jahren mit der Dorothee verheiratet. Herzlich willkommen, Rolf. <lacht> so kurz. <geht's jetzt. lacht> Lina, ich habe gesagt, vor 40 Jahren bist du hier auf die Welt in der Gegend in fien als Brigitte Zuberbühler. Mhm. Also nicht als Lina Patten. Das ist ein Künstlername. Warum dieser Künstlername?
3: Ja, also Brigitte Superbühne ist jetzt nicht so sexy.
2: Also einfach für die Popmusik geht das nicht? Ich habe es nicht
3: passend. gefunden. Ich, hab, ja. ich hätte gerne etwas in Anlehnung an meinen Namen genommen, aber... Ähm, ist ach, nicht sicher, gegangen? einfach immer nach Institutionen oder irgendein Bildungszentrum oder Zeitung. Oder so. ja.
2: Ja. Und dann äh, bist du kreativ geworden und wie kommt man den auf Lina Patten?
3: Hm? Ja, das habe ich mich auch schon viel gefragt. Ähm, ja, Lina hat mir einfach gefallen und dann äh, irgendwann ist noch ein Button dazukommen.
2: Ja. Aber wenn ich jetzt dir Lina sage, rede ich gleich mit der Brigitte?
3: Jetzt es schon.
2: Jetzt es schon. Aber das ist schon, <lacht> bisschen, also, das ist schon ein bisschen ein Doppelleben,
3: oder? Ich musste mich daran gewöhnen. Am Anfang ist mir noch viel schizophrener vorgekommen, aber ja. jetzt ist es einfach so, dass Leute, die mich kennen, seit dich mich mit meiner Musik als Lina ja. bezeichnen. Ja. Ähm, für dich ist es komisch, wenn ich sage, ich bin Brigitte, komme ich komme überhaupt ja. nicht raus.
2: Ja. Und wenn du hier in die Gegend zurückkommst, eben gegen die Frauenfeld, ins Durgaal, dann ist es komisch für die anderen Leute, die, die als Brigitte können. Oder?
3: Ich denke es ja.
2: So. ja. Wie ist das bei dir, Rolf Schmidt? Äh, hat es nie Momente gegeben, wo du gedacht hast, mal ein Künstlername wäre
0: es? Also man hat mir gesagt, Rolf Schmidt ist so, also so bedeppet, <lacht> den Namen, dass man unbedingt behalten sollte. Und, und, äh, <lacht> und ich dachte, ja, denn, also ich habe ja immer, immer auch etwas gemacht, was man mir gesagt hat. Ja, okay. 64 <lacht> habe ich gesagt, ja.
2: eingangs bist du. Du hast die letzten Monat für die AHV angemeldet. Was war yes. das für, für
0: ein Moment? Ich sage dir. Aufhören zu arbeiten ist zehnfach so schwierig, wie einfach zu zu arbeiten. Das ist einfach so ein Scheissdreck. Was die, ist wollen, die wollen so viel wissen. Also ein was ein Formular schon will, so vergessen ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Wie viel? Und bist schon zum dritten Mal für Heuren Und hast Kinder? Was weiß ich. Also, klar habe ich aber, wie alt die sind, wenn sie es auch noch wissen. <lacht> habe ich noch nachschauen müssen. Und also, ja, es ist wirklich eine ganz schwierige Geschichte. Und jetzt habe ich aber erfahren, dass du ausgerechnet jetzt, kurz vor deiner,
2: deiner Pension, eigentlich das erste Mal in deinem Leben, eine
0: Festanstellung
2: hast von 20%. Ja.
0: <lacht> Und was, ich bin, was ich bin, ist das? Äh, das jetzt, verrückte Käpps, neue Menschen? Ja, dort. das ist so, ja, das habe ich eben, also ich bin, ich bin ein ziemlicher Amateur bei so Sachen. Ich habe mich noch nie anstellen lassen. Das ganze bin jetzt... Leben nicht, bis jetzt? Ja, das ganze Leben war ich immer, immer frei. Gewesen. Und dann habe ich gedacht, das habe ich noch nie erkannt. Das, das habe ich mich anstellen lassen für 20% in einem, in einem Behindertenheim. Also nicht, nicht als Insass sondern als, äh, ich bin dort in der Küche. Also, äh, du warst Bäcker? Gewesen, ja, ja Bäcker war. und mache dort einmal in der Woche, einen halben Tag gibt es nur noch ähm, äh, Brot und, und Zöpfe und, und, und Dessert. und habe eine hohe Freude. Ja. Also zurück zu den Wurzeln, oder? Ja. Und das mit einem, einem festen
2: Arbeitsvertrag mit 64. Das genau. ist eine neue Dimension für dich. Das
0: ist äh, etwas Neues und das, äh, das löst sich ja jetzt denn auf nächstes Jahr im, ja. äh, im äh, April. Da also hast du doch ich, noch einen Moment können also haben. Einen kleinen Moment <lacht> habe ich noch gespürt.
2: Lina ja. Batten, äh, in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, ist es ruhig geworden um dich. Es hat auch nicht irgendwie, jetzt, äh, weiß nicht, wie eine neue Musik von dir Du hast eine schwierige Zeit hinter Was ist passiert?
3: Ähm also Es war ja für viele Menschen eine schwierige Zeit. In den letzten Jahren. Aber bei mir ist auch Verschiedenes, Verschiedenes passiert, aber ähm, Ich habe mich äh, verliebt. Ich habe jemanden kennengelernt, der mich sehr begeistert hat. Und wo ähm, mir auch alles so gespiegelt hat, wenn ich mir das so gewünscht habe. Und das ist aber dann doch äh, zu schön war, und wahr zu sein.
2: Was heisst das, wie hat sich diese Beziehung entwickelt?
3: Ähm, also, es braucht mich keine Mut, über das zu reden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich, ich finde es wichtig, ein Stück mit meinen Erfahrungen zu teilen, weil ich mhm. mir dann zumal sehr gewünscht hätte, ich könnte so etwas am Radio hören. Ähm, es hat sich sehr, äh, eine Dynamik eingestellt, die enorm verwirrend ist für mich enorm verwirrend war. Es ist sehr... Äh, Manipulativ gewesen, sehr subtil. Und, ähm, viel mit Kritik an mir oder mit meinem Verhalten, wo ich mir dann sehr zu Herzen genommen habe, am Anfang. Weil man denkt, ja, das Gegenüber meint es ja auch so gut mit einem, wie man es selber mit dem Gegenüber meint. Und dann habe ich, ähm, mich sehr angefangen hinterfragen und mir viel Schuldgefühl gemacht. Und das war immer so im Wechsel gewesen mit wieder, ähm, viel Liebesbekundungen okay. und so.
2: Aber es hat dich fertig gemacht?
3: Ja, es ist mir immer schlechter gegangen. Ja, es hat mich wirklich Es hat mir sehr get.
2: Das heisst, es musste zu einem Schnitt kommen? Es musste so aus dieser Beziehung rausgehen, irgendwann, oder? Ja das
3: Es war schwierig, weil ich sehr lange nicht erkennen konnte, was das ist, was hier abgeht. Ich habe mich auch sehr zugezogen und, und äh, habe mich sehr geschämt. Auch, weil ich gemerkt habe, irgendwie stimmt etwas überhaupt nicht. Und ich lasse sehr viele Sachen mit mir machen, die nicht tolerierbar sind. Ich ähm, habe mich aber schuldig gefühlt, auch zum Gehen. Und ich habe mich dann angefangen zu informieren. Und habe dann herausgefunden, ähm, ja, was hier läuft. Und,
2: ähm, das Wie meinst du das, was hier da läuft?
3: Also ich, bin dann, ich habe dann erfahren, dass sich das narzisstischer Missbrauch nennt also mhm. eine Form von emotionaler und psychischer Gewalt. Und, ähm, ja, ich tue das hier da wirklich auch so deutlich sagen aus dem Beweggrund, dass es vielleicht mhm. jemandem könnte ein Hinweis sein, wo in so einer Situation sich befindet.
2: Wie es dir heute?
3: Es geht mir grundsätzlich viel besser. Also ich habe gewiss, als ich dort raus bin. Das braucht jetzt ganz viel Arbeit, braucht. ich habe mich wirklich recht zusammensammeln rechts und wieder auch so mein eigenes Selbst aufbauen und hat das dann auch so gesehen als mein Teilzeitjob <lacht> für die nächsten mindestens ein paar Monate. Mm. Und ähm, ja.
2: Und du ja. hast auch, äh, ich würde sagen, das hat sicher auch stark miteinander zu tun, aus den Erfahrungen, die du da gemacht hast und dieser der schwierigen Zeit, wenn ich sie jetzt einfach so pauschal habe, beschrieben, äh, einen Song gemacht, der ist jetzt sogar ja kürzlich rausgekommen. Das erste Mal ein Mundartsong überhaupt von dir. Und wir hören ganz kurz rein in den Titel, der heisst Kopf.
3: Bin ich dann immer noch da oder da i ich mich selber flau das Mal, hör ich stimme vor. Aus der Ferne wie im Daumen kann es nicht verstehen.
2: Das Lina Baden, einen kleinen Ausschnitt aus dem Song. <lacht> Also da du ja schon auch diesen Innenlebenpreis geben, ein bisschen weit, oder? Also.
3: Ja, also der Song ist wirklich so in, der, in einer Situation entstanden, in der Zeit, in der ich mich enorm äh, gefangen gefühlt habe. Ich glaube, darum ist das auf der Mundart einfach so passiert. Das ist irgendwie also ist nicht so, dass du
2: jetzt Mundart-Sängerin wirst?
3: Äh, also nein, ich habe es mir gar nicht überlegt. <lacht> gar nicht. <lacht> Immerhin ist der erste Stein jetzt gesetzt.
2: <lacht> ja, ja. Äh, wenn ich mir jetzt überlege, also Rolf Schmidt, im Alter von der Lina, als du 40 war, warst, bist du auch so in einer Krise, sage ich jetzt mal, eigentlich vom Schiff aus. Also du hast dann die drei Bäckereien, die äh, du geführt hast, verkauft mit all den Mitarbeitenden, die du auch Verantwortung hast. Ich glaube etwa zwei Dutzend Leute das Was ist dort passiert?
0: Es ist äh, schon eine ähnliche Geschichte, wie äh, es mit Kleine hatte. Also, mein, pa mein Papa hat das gemacht mhm. mit mir. Aha. Und lang, also ganz, ganz lang. Ähm, <kühm> Aber dort hat man den de Namen noch nicht gekannt. So die, mhm. die, die, die also, das war ja eigentlich auch ein Missbrauch gewesen, grundsätzlich. Also die Papa und, und hat eigentlich auch gemacht, dass du beck bist, dass alles du alles das müssen ja. machen, ja.
2: was er im Kopf hatte. Genau. Verstehen wir es richtig?
0: Genau. Und dann äh, mit, 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 mit knapp 14, das hat vorher schon ein bisschen angefangen, ich hatte äh, wirklich drei Bäckereien, gehabt, 20 Ablagen, fast 30 Leute und so. Und, äh, und irgendwann ist, ist das halt, wie du jetzt einen, einen Song geschrieben hast, bin ich auch für dich und zwar von, also wirklich innerhalb von drei Wochen <lacht> dann habe ich alles erledigt. Und äh, dann ist es dann noch lang gegangen. Der Papa hat dann drei Jahre mit mir kein Wort mehr geredet. Er hat nur 50 Meter von mir entfernt gewohnt. Und dann bin ich dann einmal zu einem Mann. Und er war alt. Er, er ist ein alter Papa. Gewesen. Er war 44 Jahre älter. Gewesen, von Anfang an weg. <lacht> <lacht> Jetzt, wenn ich kann nichts machen. Äh, und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, äh, wir, wir müssen miteinander wieder reden, also einfach wegen dem Sterben, oder? Und wenn er jetzt geht und wir in drei Jahren miteinander nicht reden, das geht nicht, also das ist gemein, also mir gegenüber. Und dann äh, haben wir wieder geredet, so ein bisschen, halt das Nötigste. Und du hast, nachdem die Bäckerei verkauft hast, ja,
2: äh, ich meine, du bist dann, du bist dreifacher Vater damals, du hast irgendwie, äh, wahrscheinlich auch, Zukunftsängste gehabt. du hast zwar das Comedian-Ding schon gemacht gehabt, eine lange Zeit parallel, aber gleich. also das ist schon eine grosse Belastung und du hast dich irgendwie müssen durchkämpfen in verschiedenen Jobs, oder?
0: Ja, aber, aber das ist, also in dem immer gesagt, das ist wie eine Hirnlehre auch gewesen. Also, man, man hat in dem Moment, hast du, hast nicht Angst. Also, klar, es sind drei, äh, kleine Kinder daheim gewesen, eine Frau. Und, äh, und dort habe ich gerade noch ein Haus gekauft, ein Alz. Mhm. Äh, mit, ich habe immer wollen, mit so, mit so, äh, 36 und das ist ein bisschen später gewesen, ein Haus haben. Und das ist schon, schon komisch gewesen. einfach kein Geld und, äh, so ein bisschen auf der Strasse. Aber man entwickelt dann halt. Und sehr mal, ohne dass man mir gesagt hat, was ja. ich muss machen muss. Und dann hat es eben nachher eine wahnsinnige Idee gegeben. Also du hast zum
2: Beispiel auch die Idee kam mit einem Risotto-Kochtopf unterwegs zu sein, ja. zu den Leuten herzugehen, zu kochen ja. und gleichzeitig noch Comedian zu sein. Also, das, waren nachher deine ersten, wenn ich das jetzt richtig verstehe, deine erste selbstständige
0: Schritt ja, ich bin einfach viel, viel mutiger gewesen früher. Jetzt bin ich so, ich bin immer noch mutig, aber nicht mehr so mutig. Immer so eine Risottopfanne, äh, basteln lassen, ohne Geld. <lacht> da habe ich noch viel gemacht, so etwas. Ähm, und, und da kann man für 100 Personen, kann man dort rausschöpfen. Raus und dann habe ich so Garagen gemietet, also gemietet gefragt, ob ich sie haben am Abend. Haben darf. Und bin dann halt von Dorf zu Dorf mit der Risottopfanne, Habe dann noch ein bisschen lustig gemacht und so. Und so habe ich dann meinen Monatslohn halt irgendwie ja. Ich möchte gleich noch schnell eine Frage zusätzlich stellen. In dieser
2: Zeit, wie ist denn um dein Selbstvertrauen gestanden? Du hast ja da irgendwie doch
0: einen Neuanfang gemacht. Ja, Selbstvertrauen habe ich bis heute nicht. Selbstvertrauen habe ich. Das hatte ich dort also schon vorher, gehabt, weil ich Sachen gemacht habe, die mein Papa nicht gewusst hat. Ja. Also hinten habe ich schon noch okay. Sachen gemacht, die ja. niemand gewusst hat, wo die wo, wo nicht einmal gewusst haben, was, was mache ich jetzt da? <lacht> Aber äh, äh, Selbstwert hatte ich natürlich lange nicht. Gehabt. Das ist, ist schon so, ja.
2: Also eben, es gibt ja eben es verstaunt oder wenn man jetzt äh, hört, ja, es, äh, Comedian, äh, Musiker, man hat immer das Gefühl, da immer nur die Sonne. Also es gibt eben auch dunkle Tage. Also Ralf und Lina, merci, dass die da auch jetzt drüber reden, in der Sendung persönlich hier auf SRF1. Du, Lina, bist ja auch, das hast du mir gesagt, ja, du bist eher eine scheuche Person. Wie ist das überhaupt erklärbar, dass du da doch auch gerne auf die Bühne gehst? Ähm
3: also Im besten Fall kommen ja die Leute dann extra wegen meiner Musik. Mhm. Und das gibt mir eine gewisse Sicherheit, weil dort weiss ich ja, die kommen wegen mir, die kommen wegen dem, was sie da zu hören bekommen. Und das nimmt mir ein grosses Stück vom Scheichsein auch.
2: Mhm. Und die Titel, die du machst, die Songs, die du schreibst, sind die immer im Ursprung aus deinem Erlebten, aus deinem Seelenleben? Oder ist das jetzt vorher einfach ein Musterli
3: Schon meistens. Also ich würde sagen, ich habe ein relativ grosses Innenleben, mhm. so ein beschäftigtes Innenleben, ähm, und das muss dann einfach manchmal ein Ventil haben.
2: Aber du schreibst schon mal im Auftrag, oder? also für irgendjemand oder für
3: habe ich auch schon gemacht.
2: Also das ist ja die ersten Vorgaben, oder wie geht das?
3: Ja, da hat man dann ziemlich, zum Teil sehr klare Vorgaben. Also, wenn man für eine Firma schreibt oder äh, für andere Künstler, schreibt man oft auch mit anderen zusammen, wo man dann irgendwie bestimmte Themen hat oder so, wo man sich darauf einigt oder einen Stil. Und das ist dann, äh, ja, das finde ich auch sehr spannend, weil man hat dann nicht alle Optionen Und wenn ich für mich schreibe, kann ich ja, ja, ja irgendetwas machen. Und, äh, das, das
2: also bist du so dann, in dem Moment, wenn du für jemanden Angel schreibst, bist du so wie eine Architektin, die eine Häuschen baut, eine Art nach Vorgaben? Ja. So, und so viele Zimmer und Quadratmeter.
3: Also ich glaube, es ist noch etwas kreativer, als ich es mir jetzt vorstelle beim Architekt Aber ähm, oder so, ja, so nehme ich mir das dann raus, dass es doch noch nicht mehr frei gibt.
2: Du hast schon Rolf Schmidt zwölf verschiedene Programme geschrieben. Du bist, du bist ja, in all diesen Jahren, wo du jetzt da als Comedian unterwegs bist. Also, das ist äh, etwas, das ja extrem viel Kreativität braucht. Also, äh, du bist ein Spieler, du bist auch irgendwie ein
0: Bub geblieben, oder? Ich, äh, ja, ja, um, also um, ich bin irgendwie ein kindskopf <lacht> Äh, ich habe die nie allein geschrieben, also der, zusammen mit dem Hardy Hemi, er hockt da auch irgendwo, ich sage jetzt nicht wo, da im Publikum. Ähm, und äh, wir haben das immer zweit, haben wir das äh, erarbeitet. Allein glaube ich, dass ich, bin, ich, bin nicht ein, äh, ich bin nicht ein Mensch, der wo, wo allein kann sein. Das, das ist das, also... Oh. Da ähm, also, Es ist unglaublich. Ich könnte es nicht. Ich würde ego würde Noch viel mehr. Und darum ist zum Glück auch der, der Harde fast am Anfang weg. Was ist denn das, das für eine Freundschaft, die dich pflegt? So, Wie so, seid ihr pflegt? Wir sind in der Nähe. Ja, so, wir <lacht> streiten viel. Wir können jetzt auch gut streiten. Wir schlören uns nie. Das machen wir nicht. Und äh, <lacht> wir, wir lassen aber äh, zum Glück Sachen raus, die wo wir, wo wir mm. könnt nachher verarbeiten können. Und ich bin so der der Kreative, also kreativ, der, der, der halt Zeug bringt und er, der Hard ist der, der es dann halt aufschreibt und Poeten daraus ja. Das
2: Buch, ich mag mein, einfach nicht, hat der harte die Heming geschrieben und es sind Geschichten, lustige Geschichten aus deinem Leben, als Comedian oder aus deinem Alltag. Das ist äh, quasi auch biografisch, wenn du so willst.
0: Da, äh, da seid ihr irgendwie zusammen unterwegs und seid auf die Idee gekommen, das zu machen. Also wir ein neues Programm äh, will machen, äh, nach der Pandemie. Äh, und und äh, ich wollte eigentlich keines mehr machen, weil ich einfach zu faul bin, um auswendig zu lernen. Und dümmer werden. Ich glaube, ich werde dümmer, weil der Kopf wird ja grösser. <lacht> und das Hirn bleibt ja kleiner ja clean, als im Verhältnis. Dann. Und, und ich habe gemerkt, das geht jetzt nicht mehr. Obwohl es geht schon noch. Und dann irgendwann haben wir gedacht, was haben wir noch nie gemacht? Dann haben wir ein Buch und bekommen ja eine Verlegerin, muss ja einen Verleger oder eine Verlegerin suchen und dann haben wir auch eine gefunden. Und das ist halt wie Lotto 6er. Und dann, irgendwann wird es gedruckt und irgendwann äh, siehst du, es in den Buch und dann denkst du, hm, super. Jetzt auch noch so. ein Buch. Also, du hast <lacht> ja eigentlich den Durchbruch. Also, erst gegen die 50. Oder? Nein, nein, nein,
2: nein. Nein. Also so zwischen 40 aufpassen. und 50.
0: Jetzt, das stimmt sie
2: <lacht> ähm. also, ich können einfach, das, äh, ich mach einfach nicht den Spruch, wo dann nach groß worden ist, denn bist doch du schon über 40 gesehen, oder?
0: Ja, knapp so gerade so Eben. drüber, ja. Eben. Das meine. Ich. Ja, ja. Na und <lacht> nein, nein, es ist, es stimmt, es ist vorher äh, ist schon so in den Anfang des 90er Jahren drei äh, Ideen mit dem Andrea Zock und mit dem Florinke Wirzel. Und und dort haben wir, eigentlich schon, haben wir alle noch geschafft, natürlich, außer der Andrea Zock nicht, der, der erste Standortkommissar von der Schweiz. Und dort haben wir so viel Erfolg, gehabt, dass ich eigentlich 150 Auftritte pro Jahr. Gehabt habe. Eigentlich bin ich immer von den Auftritten direkt in den Dach gestoben. Fünf, sechs Jahre haben wir das miteinander gemacht. Und dann habe ich natürlich schon einen Vorsprung. Gehabt. Und dann, äh, mit 40, habe ich einfach aufgehört und ab 40 habe ich mit dem Geld verdient. Also das nennt man ja den Profi. Ja, äh. eben, das habe ich wahrscheinlich gemeint, ja. dass du kurz… Genau. Und dann ist natürlich der Imager, ich, ist ein Lotto 6er 2004. Also, deine Prägung eigentlich, ja, oder? Du das
2: bringst irgendwie nicht mehr weg. Was Nein, ist eigentlich, Kiste wenn du ein Programm hast und du bist vor dem Publikum, das es nicht lustig
0: findet? Wie ist das auszuhalten? Dann gibt es eine Publikumbeschimpfung. <lacht> 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 Ganz am Anfang habe ich das gemacht, bis mir dann jemand gesagt hat, dass, du kannst das nicht machen, du, bist für, du bist, musst einfach besser werden. Und so <lacht> <lacht> äh, bin ich dann besser geworden. Und seitdem. Und ist das noch nie passiert? Also klar, wenn so die grossen Säle, habe ich auch lang bespielt, wenn du so 600, 800 oder 1000 Leute drin hast, dann, wenn das 200 nicht lustig finden, das merkst du vorne gerne nicht. Das. Ja. Aber wenn es kleiner ja. wird, bei 150, finden Sie es gut. Hast schon ab abfreckte
2: Vorstellungen gegeben.
0: Ja, aber nie so, dass ja. jetzt die Leute, die ja. Leute äh, aufgestanden sind und. Und draussen sind. Also, nicht alle. <lacht> <lacht>
2: so.
0: Der Olf hier in der Sendung persönlich auf srf
2: zusammen mit der Lina Baden, Musikerin, Songwriterin, hier äh, in Durgau, also in Pfein, aufgewachsen mit einer zwei Jahre alten, äh, älteren Schwester. Vater Schriftsetzer, Mutter kaufmännische Angestellte und ihr hat bei euch zu kein keinen gehabt. Wie fest hätte ihr das gewonnen?
3: Oh, fest. <lacht> ich habe nämlich so Pläne zeichnet mit irgendwelchen, äh, wie wir könnten Fernsehen machen könnten. Es hat nie funktioniert, <lacht> aber einfach so aus ein Protest.
2: Also, aber du hätte tatsächlich vielleicht mal bei den Nachbarn schauen können oder so? Oder?
3: Ja, so. Es hat angefangen mit einem gute und... Dann äh, später in den Jugendjahren habe ich meiner Mutter gesagt, es kommt eine ganz, wichtige Diskussionssendung. Das sind dann all die, die Talkshows am Nachmittag, die dummen. Ähm, ja, oder dann am Abend irgendwie mal. Benissimo oder ja, so ja. Sachen.
0: Ja, hey, das, das ist aber lustig. Also, äh, ich bin ja so alt Fanger. Äh, das in unserem Dorf äh, erst, wo war erst, als ich in gsi bin, also in Schule gegangen bin, ist der erste Fernseher gekommen, vom Gemeinpräsident. Und da äh, nur ein U Berner gesehen, nur blöde, der erste dreht so. Und mein Papa hat dann als zweiter als Geschäftsmann oh, okay. so als zweiter äh, Fernseher mit Sibni. Vorher hätte äh, äh, ja. es ja. das nicht es hat es nicht ge Ja gut, aber
2: bei dir ist es bürge. bis
0: weit in die, die
2: Teenager-Zeit gegangen, oder? dass du de den Fernseher irgendwie ein bisschen vermisst hast, so wie ich das jetzt spüre, dass du auch nicht hast können mitreden konntest. Mit hey, das oder? ist heute ja. noch so. Das manchmal. ist sogar heute noch
3: so. <lacht> du <lacht> redest von jemandem und sagst, das kennst du nicht. Ich
2: stand auf Bahnhof. Ja Dafür nee. hast du den, ich habe es eingangs schon gesagt, auch, als Mädchen schon, Hast du stundenlang gesungen, hast du Lieder gemacht, also was hat die da angetrieben?
3: Hey, ich weiß es nicht. Also mein Papi hat mega viel gesungen, ah, früher mit, mit, mit uns, meiner Schwester und mir, und ähm, das hat man einfach so gemacht. Und dann habe ich das auch am Morgen früh gemacht, bis ich bereit war für den Tag.
2: Hast du einfach das erste Mal singen?
3: müssen. habe ich Minuten Ist das schon singen?
2: die Idee, war, irgendwie ein Popstar zu werden oder so?
3: Nein, ich habe kann, ich kann gar nicht begriffen, dass es ein Beruf kann sein, kann. Mhm. einfach wir haben die so viel gesungen und wir haben Platten gekauft von den Beatles und all den Künstlern, wo meine Eltern gern hatten. und dann habe ich einfach gedacht, aha okay, singen alle und die einen machen halt Platten und andere machen das halt nicht und wir machen das jetzt ich, nicht. Mhm. Mhm. <lacht> das war meine Vorstellung von dem. Nein, ich mhm. habe das nicht wieder.
2: Eben, auf der einen Seite sagst du, es wurde viel gesungen worden bei euch daheim, aber es war auch dort nicht alles immer im Lot. Also, äh, deine Eltern äh, die haben sich nicht immer so optimal verstanden. Es hat komische Stimmungen mhm. gegeben äh, bei euch daheim. Wie hat dich das geprägt?
3: Also, dann habe ich es wahrscheinlich einfach so genommen, wie es war und mhm. habe das relativ normal gefunden. Ähm, obwohl ich schon dort manchmal so gedacht oder ich bin so hin- und her gerissen, ah, ich fand, ich möchte, dass es einfach gut ist zwischen euch, oder ich möchte, dass ihr euch trennt, aber dann habe ich mich irgendwie auch nicht gut gefühlt damit, und ähm, ja, einfach...
2: Also, du hast dich angepasst?
3: Ich habe mich mega angefangen, anzupassen, weil ich gemerkt habe, dass sie sehr beschäftigt waren, auch mit dem Dysfunktionalen ihrer Ehe, und dann immer schön Führer ausgestreckt und geschaut, dass ich nicht äh, irgendwie auch eine Belastung bin. Und äh, ja, das sage ich jetzt auch, weil ich mit meiner Mutter sehr ehrlich über die Sache geht, das ist würde ich mich vielleicht nicht trauen. Ähm, aber ja, einfach auch zurückblickend auf die Beziehung, die ich halt geführt habe, ja. habe ich sehr müssen, das noch für mich durchhedsch und schauen, äh, wieso bin ich echt nicht so verstrickt war und wieso habe ich mich so lange angepasst? Ähm,
2: ja. Die solche Reflexionen kommen dann, oder? oder? Gerade jetzt mit dem Anpass zu sein. Du wolltest schauen, dass es ja gut ist, oder? Du wolltest gut sein.
3: Völlig, völlig, ja. Ich kann einfach nicht, wille, nicht wille stören und nicht in noch mal ein sein, oder?
2: Wenn wir so. noch äh, die Lina oder eben die Brigitte damals als, als Mädchen in der Schule hier in der Gegend zu was hast du für Erinnerungen am ersten Schultag?
3: Ah, am ersten Schultag. Ähm, meine Lehrerin hat es so fein geschmückt. <lacht> ja, was? <lacht> und es war so eine schöne cool. Frau und so eine, so eine, so eine gute Und ähm, Ich, so ich habe ein bisschen geschwärmt für meine Lehrerin.
2: Das ist aber super stark für die Schule, <lacht> ja. wenn die Lehrerin so, so fein geschmückt. <lacht> 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 Rolf, was hast du für Erinnerungen ja. an den ersten Schultag?
0: Ja, äh, es darf
2: wohl nicht. neben dem Geschmacklichen sein.
0: <lacht> <lacht> Nein, äh, als wir hatten einen Lehrer. Kam, das war ja so eine Schule von 1. bis zur 6. Klasse, alle in einem Dings Und ich bin mit einem jenischen in die Schule gegangen. Ein ganz im Kleinen, Willi heisst, da gibt es immer noch einen, und mein Lehrer, das war so ein Schönling, aber er, er lebt noch was, ich muss aufpassen. <lacht> Er ist, ähm, ja, es war so, so eine ganz eine eigene Pädagogik, die er wahrscheinlich nie gelernt hat. Also, schon, und, der, also, also aber, ähm, und,
2: und der Willi, wo <lacht> du jetzt angesprochen hast, das ja.
0: ist dein Schulkollege geworden, der Ja, lang. Also, in der ersten Klasse, ähm, sind wir zusammen. Wir waren sehr gute Freunde gewesen. Als äh, ich dann in die zweite kam, war bin, bin ich dann allein in der zweiten Klasse. Ich, also ich bin äh, 59 Jahre alt. Jahr Jahr Jahr. Jahr. so, ja. Und er ist dann in der ersten geblieben. Und dann bin ich dann in die dritte und ähm, auch allein. Und er war immer noch in Dresden. Oh. Und in der vierten, als ich dann in die vierten kam, war er dann ähm, äh, äh, er eigentlich fertig dann mit der Schule. <lacht> Also raus, du warst ja. jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich in der Schule, oder? Also du hast zwar
2: irgendwie die gewusst, Türitz mischen in der Primarschule mit Hilfe.
0: Ja, 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 ich hatte halt auch niemanden, gehabt, wo, ich, also wo ich mehr... Also der Willi war der, der Einzige, weil ich bin immer besser gewesen, sehr besser war. Und das hat natürlich... Das hat, ist dann halt geblieben, bis zur sechsten Klasse. Und dort hat ich dann das erste Mal... Und zu Hause hatte ich Hilfe, gehabt, ähm, die Verkäuferin zu die hat für mich, also irgendwann habe ich geschnallt, dass die für also mich die Verkäufe, die Aufgaben macht. die Verkäuferin bei im Lädeli? Ja. ja, und die ja. hat für mich die Aufgaben gemacht und äh, <lacht> auch, auch die... Also das ist jetzt kein Zeichen, das, das ist Wort, auch Aufsätze ja. hat sie auch geschrieben mit dieser wunderschönen Schrift von einer 30-Jährigen und so habe ich es abgegeben. <lacht> und der Lehrer hat, äh, er hat auch nichts gesagt und ich habe gedacht, ja, wenn... Dann ist ja gut und so also, ist das. Du hast, ja. um es
2: ein zusammenzufassen, du hast dann nachher äh, die Sekundarschulprüfung
0: nicht bestanden. Ja, aber, aber sowas von nicht. Aber das, ja. ist, auch,
2: ja, gut.
0: das ist auch klar gewesen, also weil ich wirklich nichts können. Ja. Und dann musste man eingreifen. Deine Eltern haben dich nachher Internat, mit zwölf ins Internat gesteckt. Mein Vater hat nachher geschaut, dass ich dann eine zahlte Sekundarschule machen durfte. Im, ja. im also, du seisch dein Vater, hä? Hm? Explizit. Ja, ja, das ist alles. also Psychiater hat auch meinen Vater mitgeschickt, weil er dann hat, es stimme etwas nicht mit mir kann ich jetzt nicht beurteilen <lacht> äh, und noch reden wir dann äh, das ist aber dazu mal noch so ein bisschen glaube ich noch Gang und Gäbe gewesen dass so, so Geschäftslüt ähm, äh, Kinder aber es ist ein Knabeninstitut äh, Institut das ist auf der Schwegalp. Mhm. also das ist ja äh, eigentlich eine Erziehungsanstalt gewesen mhm. und was also da,
2: da bist du ja auch in einer Schicksalsgemeinschaft in einer oder Das ja aus 55
0: jetzt ja 55 Jungs Jungs genau ihren erst mit 16 gemerkt, dass da noch ein anderes Geschlecht rum ist. Also du bist ja, ja, du, ja, weißt, du, aha, du egal so bist du schon, du bist. bist. Ja. ja, Und dann... <lacht> Wald,
2: oder? Ja. Ja. Aber weißt du also du bist nachher später bist noch in ein anderes Internat gekommen?
0: In und dort äh, habe ich dann gemerkt, dass es dann gemischt war. Ja, das war der ja. gemischt. Aber ich habe lange nicht gemerkt. Was und das, das,
2: das habe ich eben gelesen in diesem Buch,
0: es, es hat dort auch äh,
2: in diesem Engadin-Internat, äh, ist der Sohn von Vico Toriani auch
0: dabei gewesen? Der Rito Toriani. Ja. Und äh, lustig war eben, gewesen, dass sich die, äh, dort haben wir jede, jede, jedes Wochenende heim dürfen. Ja. im Gräschen nur alle drei Monate mit zwölf. Oh. Und dort, wir, dort haben wir dann aber nicht mehr nach Hause wollen. <lacht> 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 man hat dann B -B -B. Gelernt, ah, okay da hat es noch eine andere, eine andere Spezie von Mensch. Ähm, wo gut schmeckt. <lacht> <lacht> und, und, äh, und dann äh, hat man sich immer äh, am Sonntag auf, uh, in Thuis auf dem Bahnhof getroffen. Victoriani ist mit dem Saab vom Tessin. Gekommen, und mein Papa auch mit dem Saab, mit dem genau gleichen von Rotterbrunnen halt. Ja. Und äh, sie haben nie miteinander geschwätzt, die, die Alte. Mein Papa hat der Victoriani nicht gemogen. So ja. einen so Also Also der einfach den Erfolg, mein Papa nicht. Das ist wahrscheinlich... <lacht> <lacht> das hat man so gesehen, oder? Und Retto hat auch immer mit Sackgeld gekriegt, hat immer 100 Franken gekriegt mein Papa hat mir immer 20 gegeben. Eh. Und die habe immer gesagt, äh. äh. Ja. Schau ja, äh. <lacht> <lacht> doch einmal, er kriegt mich. So also das war die
2: Teenager-Zeit?
0: Deine Teenager-Zeit. Das ist auch oder? töffli Frisieren. Das hast du auch gemacht. Ah, nein, aber das habe ich eben nicht können. Das hat dann nicht. der Willi gemacht. <lacht> Der, der Willi von der Ja, der Willi Moser hat das äh, für mich gemacht. Aber das Töfli er frisiert. Ja, aber er hat es auch nicht auch gut können. er hat es wie überfrisiert. Also, <lacht> <lacht> ja, ja, ihr Lachen, das ist blöd. Weil, weil der, der, ist, äh, der ist dann ab wie eine Rakete, aber nur etwa 200 Meter. Und dann hat es einfach einen Knall gegeben. Und, und, und das Töfli ist futsch. Ja. Und er hat gesagt, äh. <lacht>
2: ja. Der Rolf Schmidt, Comedian, da in der Sendung persönlich auf SRF1. Geschichten aus der Kindheit, teenager zit Lina Baden, auch eine dörfli phase
3: Döffli buben -Fase.
2: Ah, ja gut. <lacht> 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 äh, ja. Also, was mussten diese die Buben für ein Döffli fahren, für das es dich interessiert hat?
3: Puch-Maxi.
2: Ah, eben gesehen, schau jetzt, das <lacht> hat dir <denen> schon Vorliebe, <lacht> gegeben, oder? Ja, ja
3: so also, Tschau war nicht.
2: Ja. Also jemand, wo es ciao hat, hat <lacht> so ciao. der es zu schau hätte, war das nur so eine flotte Bursche sein können. <lacht> <lacht> ciao!
3: Ciao, <lacht>
2: ciao! Und, und du hast kein?
3: Hey, ich hätte gerne eines gehabt, aber das mein haben das irgendwie nicht klar Aber ich... Ist haben
0: das so? Ist das so? Wir sind
3: Ja, wir haben mit dem W. Angehängt ah, so, ja, ja. ja. Genau. Mhm.
1: Ja.
2: Aber ja. du hast dafür, ich meine, du bist wieder andere, du hast doch Fernsehen gehabt, du hast einfach singen, du hast keine Töffel gehabt und du hast dir aber, und das finde ich bemerkenswert, mit Sackgeld und Geburtstagsgeld und weiss nicht was alles, dir das so zusammengespart, dass du in der Brocke ein Klavier hast können ergattern, dass du ein Klavier hast kaufen
3: Jawohl. Ja, ich habe immer Klavier spielen, seit... seit dann, wo man das erste Instrument ausgelesen hat. Und irgendwie, das ist immer noch ein, ein ja, für sein, ein Running Gag zwischen mir und meiner Mutter. Also, das halte ich ihre glaube ich noch ewig vor. Sie hat das einfach nicht wollen. Sie hat einfach... Äh ich gefunden ja dann verleidet es dir drei Wochen wieder und ich hatte gefunden Mann ich es doch schon seit drei Jahren das verleidet mir nicht in drei Wochen wieder
2: also deine Eltern ähm, haben die nicht unterstützt im Klavierunterricht nein. können auch nein. Ja, ja. und jetzt mhm. hast du das auch selber organisiert was ist denn das für ein Projekt gewesen? Da bist du eines Tages mit dem Klavier daherkommen ja, das da kannst du jetzt nicht gerade unter dem Arm haben
3: nein also ich habe meine Mutter können überzeugen dass sie dann mitkommt und noch der Rest das ich immer nicht leisten also Da ist sie dann schon ja. mit ins Boot gekommen. Genau, sie hat dann nachher selber angefangen, Klavier zu spielen. Sie? Ja. Sie hat dann ist auch, auch angefangen. immer noch ein Running Gag. Gibt <lacht> es ja. also,
2: das Klavier Gibt's das noch? Das Klavier? Ja,
3: es ist jetzt bei ihr. <lacht> Nein, das muss ich entschuldigen. Das ist bei ihr, weil ich das nicht in einem Hochhaus ja. Ich habe das nicht gerne mit Leuten so höre immer, was ich spiele.
2: Ja, okay, gut. Und sie es jetzt und sie es jetzt. Ja. Wie hat du dein Leben verändert? Das Klavier, wo du dir selber hast organisiert aus einem Brocki?
3: Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Wendung für mich. Ähm, ich habe dann auch angefangen, ein Song zu schreiben, wahrscheinlich über die ersten Liebeskümmer <lacht> von der Teufelbube. Ja. <lacht> ähm, ja. Das, ja, so hat auch alles seinen also Lauf hast dann du genommen.
2: auf an Songs schreiben, dort hast du das machen, was du bis heute machst, beruflich.
3: Genau, ich hoffe, ich bin ein bisschen besser geworden im Song geschrieben, aber genau das hat dort gestartet.
2: Berufswahl, die hast du eigentlich, wenn ich das Rolf Schmid äh, mir jetzt überlege, gar nicht so richtig gehabt, wenn du sagst, dein Vater hat das in den Weg geleitet, dass du Bäck lehren musst, Beck lernen oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Ja, nein, das war schon so. Gewesen. Ich wollte äh, eigentlich immer wollte, äh, Schauspieler werden. Äh, dann bin ich auch mal zum, äh, zum, zum, zum wie heißen die? die Pro, Berufsberater. Berufsberater. Ja. Und dann hat der gesagt, äh, und hat mir so einen Text gegeben, und hat gesagt, in fünf Minuten komme ich wieder. Und ich habe ihn können. Keine Ahnung, was es mit Schauspielerei so hat. Aber egal. Ähm, und das, nein, ich habe es nicht können. Nein, das war wirklich noch fremdbestimmt. Gewesen. ja. ja.
2: ja. Und bei dir war es ein Studium, gewesen, Lina?
3: Ja, ich habe mich dann entschieden, zum A äh, ZHDK zu gehen, gehen Musik- und Bewegungspädagogik zu äh, studieren, weil einfach die, äh, die Fächer, die man hatte, mich so lässig gedunkten. Mhm, <lacht> also ich bin auch ein bisschen blind ich habe, nicht, ich habe lange verdrängt, was man nachher für einen Beruf hat.
2: Aber du hast dann auch auf diesem Beruf gearbeitet. Also du hast Kinder unterrichtet?
3: Ja, kurz. Ja. Das
2: war nicht wirklich deine grosse Leidenschaft? Nein, Also so wie du es jetzt gesagt hast, du in diesem Moldorn. <lacht> ja, kurz. kurz. <lacht>
0: okay. ja.
3: Nein, aber es ist halt, ich glaube, das hat einfach auch mit mir in diesem Alter zu tun gehabt. Ich bin irgendwie noch, ich bin so jung und das Blatt im Wind und ich habe vor allem, äh, unterrichtet, dass also auch viele Kinder, die äh, äh, besondere Bedürfnisse haben und ich bin einfach eigentlich mehr Polizistin als, als Musiklehrerin. Das hat mich sehr frustriert.
2: Ja, du sagst, du bist dann jung, gewesen, aber du hast gleichzeitig auch dann äh, Mum gehabt und eigentlich alles auf die Musik gesetzt. Oder? Also du hast gesagt, jetzt setze ich alles auf die Musik, setzen. ich gehe in eine Selbstständigkeit.
3: Genau, das habe ich dann gemacht, als ich dort gemerkt habe, ich werde jetzt da im Moment nicht glücklich mit dem Unterrichten. Ich war dann irgendwie 25 oder so und fand, ja, also wenn nicht, jetzt, wenn dann. Ich bin nur für mich verantwortlich. Ich kann bescheiden leben. Und ähm, ja, es muss jetzt sein.
2: Und die Reaktionen von deinen Eltern?
3: Ja, sie haben sich ein bisschen Sorgen gemacht auch. Mhm. Also, was ich auch verstehe, weil es ist jetzt war nicht so, gewesen, dass ich denke, das wartet alle auf mich und meine Musik. <lacht> ähm, und mein Papa hat gesagt, oh, du hast doch so lange studiert, gehst und schon wieder mal unterrichten? Aber das hat sich dann im Verlauf der Jahre auch gewandelt. Und mein Papi hat wirklich unglaublich Freude bekommen in ihrer Musik was mich sehr glücklich gemacht hat.
2: Und du hast ja auch irgendwann mal ein Fuß fassen in diesem Pop-Business. Ein deutsches Label hat quasi entdeckt, oder?
3: Ja, dann zumal ist das so schnell gegangen. Ich habe das auf MySpace gestellt. Das hat man dann so gemacht. Die Plattform, Mit, ja. Ja, meine demo ep und dann haben die, glaube am nächsten oder übernächsten über Tag haben die sich gemeldet. Sie wählen mich unter Vertrag. Und so, oh, what? Mhm. <lacht> Und dann äh, habe ich mal alles lernen über das ganze Business. Business, ja. genau. Ja. Was gibt es da für Verträge? Und, und habe dann ein halbes Jahr mit denen verhandelt. Habe mich ganz äh, mondär <lacht> gefühlt.
2: <lacht> also eben im geschäftlichen Bereich, oder? Also, das ist ein, ein richtiger Durchbruch, wenn man so will, oder?
3: Ja, sicher vom Lernen her war
2: oh, das, ja, das äh, ja, ja, ein, grosser ja. ein grosser Durchbruch. Ein großer Durchbruch hatte der äh, Ralf Schmidt in London. Würde man vielleicht jetzt im ersten Moment nicht äh, vermuten, wenn man so gehört, was er jetzt sonst so für eine Geschichte hatte. Aber er hat dort im Hilton Kensington Hotel geschafft Als Beck. Ohne
0: Englischkenntnis. Was ist das für eine Ausgangslage? <lacht> <lacht> Also ich bin nicht Bäcker gsi, sondern äh, Konditor, das ah, ist noch viel schlimmer gewesen, weil das äh, lernt man da nicht äh, in der Schweiz äh, Hotel Konditorei. Ja. Also ich, ich hab gern nicht können.
2: Also weder der Englisch noch Dessert machen. Ja,
0: also das ist, äh, mit 21, äh, das ist mein mhm. erster Ausbruch dann halt aus der aus der, äh, Vatergeschichte und dann habe ich äh, Gotten, ein äh, ganz Gotti-Gotte äh, Sprecher. Kennt man, ähm, ältere Menschen kennen die, ähm, und sie hat mir dann irgendwie einen Deal gemacht mit, mit, äh, zuerst, äh, wie heißt das, Lind und Sprüngli in Zürich. Mhm. Bin ich go anschauen mit ihr, und das hat mir null gefallen, oder, das. Mhm. das, das, das. <lacht> Dreh durch, oder? Mit diesem mit dem konfekt zeug und hat auch gruselig geschmeckt nach Schocke. Das mag ich nicht. Äh, Aber das ist nicht nicht äh, Angst ich in diesem London, in dem Hotel. Dann ist Kensington in London und dann ist äh, so eine neue Fackel, gekommen. ganz viele Blätter und so, und die haben ja kein Englisch können. Und äh, yes, no. Dann habe ich gedacht, no, nein, nein, yes, 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 yes. Und haben alles Yes, yes. Und eingeschickt und dann ist die Postwendung zurückgekommen. Wo, äh, ich könnte kommen, dann bin ich irgendwie <lacht> auf London. <lacht> oh ja, da, nein, es war, war eine harte Zeit für mich. Und, äh, aber es ist egal, sie haben nichts verstanden. Ähm, ja, aber hast du schon einen Fortschritt gemacht? Oder? Ja, ja, also, du ja, hast die auch nur. Gross. Also, ähm, <lacht> <lacht> Ich kann heute noch nicht äh, Englisch, aber ich verstehe, habe dann sehr viel verstanden. Eben. Äh, aber bin dann dort halt, äh, angestellt gewesen, und dann habe ich gemerkt, am ersten Tag, äh, ist noch nicht schlimm, gewesen, aber am zweiten Tag habe ich dann gemerkt, dass ich Konditorei Chef bin. Also, <lacht> also, äh, also äh, wahrscheinlich mit, mit Yes, Yes habe ich wahrscheinlich nicht gesagt, du bist der Chef, dann habe ich auch Yes, Yes. Und, so. und, äh, und das sind äh, 600 Dessert pro Tag, oder? das ist ein grosses... Grosses, Aber äh, hätte ich jetzt noch gestellt, um zum den Punkt zu machen, du hast das schon geschafft, oder? Ja, äh, es ist sogar lustig, weil der, der Chef, äh, der, der Chef halt von der Küche der hat mich auch immer wieder so... Äh, ich, das Einzige, das ich verstanden habe, ist Bloody Swissman Und ihr denkt gedacht, mh, die haben dann immer klachen und so und, und er ist immer verrückter geworden, weil ich auch nichts verstanden haben. Und dann haben sie mir dann irgendeinen Schweizer äh, dazu gestellt, wo der das halt übersetzt hat. Also die Order, die Blätter, die... die und du hast ja dort mit Hufen Stars also,
2: du hast Dessert gemacht auch für diverse Stars, ja Yeah.
0: Yeah. <lacht> das ist halt London, gell? Ja, für die Blondie und äh, der Hu ist da und der Hä und der Hö also es <lacht> <lacht> sind irgendwie alle dort zu dieser Zeit, das sind 70er Jahre, ja. oder? Sag, bist du denn schon mit deiner Frau zusammen gewesen? An Art. Das ist noch so ein. Äh, sie lost heute. <lacht> Ja, so ein Art sind wir schon, aber noch nicht verheiratet. Ähm, noch nicht verheiratet. Also, ja. so auf der, ja. auf der, so ja. auf der so ja.
2: Phase von Suche. So ja. ja. also, der hat noch keine Familie, gehabt. der hat nachher eine Familie gegründet. Die hat gesagt: gehabt, ja. dass Du bist dreifacher Vater, zwei Töchter, ein Sohn. Ja. Ein Sohn, der im Rollstuhl ist, das Leben lang schon. Ja. Äh, das ist ja dann auch noch eine Ausgangslage, da hätte er auch zuerst noch müssen lernen wie er mit dem umgeht,
0: Ja, das, das, das musst du lernen, da muss dann also in, in die, äh, Selbsthilfegruppe sind wir Weile, denke, ganz am Anfang, bis wir dann, bis ich dann herausgefunden habe, das bringt <lacht> dermaßen nichts. Für die jetzt? Ja, für alle, das ist ja. so ein blödes Scheissdreck. Also du triffst dich in einem Raum drinnen äh, und alle haben das gleiche Schicksal mm. und du redest, also alle reden über das Gleiche. Wie hast du denn gefunden, also den Weg? Ich habe gesagt, komm, wir gehen doch in eine Bar und, und, und lernen ein paar Liter Bier hinter, damit wir aus dem Zeug rauskommen und dort sind dann die coolen Gespräche passiert. Aha. Aber jetzt, wie geht es deinem Sohn? Sohn das ist hervorragend. Ja. Der hat das dort noch nicht mitgekriegt. Ja, ja klar. Das klingt ja. so, ja. Ja. Nein, ihm geht es gut. Er wohnt jetzt ähm, nach ganz langer ähm, Arbeit, wohnt er jetzt allein in Kur in einer Wohnung und wird von der Spitex betreut, äh, zwei, drei Mal in der Woche. Aber ja. selbstständig, das selbstständig ist natürlich etwas... das hat er immer willen und Wochenende ist er meistens bei uns und Ferien ist er bei uns daheim, ja. mhm.
2: Apropos Vater, dein Vater ist vor drei Jahren, Lina, äh, gestorben. Mhm. Äh, das ist natürlich ein sehr einschneidendes Kapitel, oder, wenn ein älterer Teil wegstirbt. Wie hat ja. dich das geprägt?
3: Ähm, es, ist, äh, es ist einfach sehr schnell gegangen. Also, mein, mein Papi war äh, dement g'si und er hat dann, äh, Corona verwischt und das ist dann wirklich... Auch innerhalb von einer Woche war er dann weg. Ähm, und das ist, äh, meine Schwester hat das sehr schön gesagt. Sie hat gesagt, jetzt ist sein Geist befreit, mhm. eben, weil er sich nicht mehr sich so gut erinnern konnte und Alzheimer hatte. Und für mich war es einfach so, gewesen, dass ich so meinen mein Verbündeten in der Musik echt verloren habe. Und das hat mich dann schon ein bisschen durcheinander gewirbelt. Hast
2: du dich noch an den Besuch bei ihm erinnern? ja,
3: dann ja ich, bin dann, ich bin nicht mehr gegangen wo denn Corona gehabt Das also wäre auch schwierig denn und ich habe das irgendwie auch nicht nicht wählen ähm, aber als ich noch vorher letzt mal bei gsi bin sind wir im Park spazieren und ich habe irgendein das Lied angefangen singen und ich er erkannt mhm. und er hat wie mir gesungen und irgendwann hat er total über und hat einfach äh, völlig für sich einfach improvisiert und ich, ich bin einfach stunden daneben gewesen, weil eben, er war nicht, nicht mehr so ganz klar im Kopf, aber er hat einfach so Freude gehabt, jetzt hier zu singen und das ist wirklich wie das Herz aufgegangen, das ist ja. mega schön.
2: Gewesen. Etwas, was nachher eben in einem nonverbalen Bereich auch stattfindet, oder?
3: Ja, ja, es ist eben Musik verbindet auf ja. so vielen Ebenen und das ja. ist wirklich...
2: Abschied für dich, wie war das?
0: Gewesen?
3: Oh, das war ein bisschen weiter. Es war mir auch wichtig, noch zu ihm an den Sarg zu gehen und ihm ein Lied zu singen, weil er mir so die Musikalität so fest mitgegeben hat. Mhm. Und das war recht surreal. In der Corona-Zeit konnte ich zwar in das Kämmerli rein, wo er war, aber er war geimpackt. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Mhm. Und ich bin dann da und ich habe mich einfach, einfach das Lied, das er auch gerne hatte, gesungen, brüllt, muss man glaube ich, sagen. Mhm. Aber es war auch wichtig für mich. Und ich habe ihm wieder das mitgeben, was er mir geschenkt hat.
2: Lina Baden, ich habe eingangs gesagt, du lebst in einer Angerhauptzimmerwohnung in einem hohen Haus in
3: Zürich. Ein Penthouse. Ja, sozusagen. Oder? <lacht>
2: äh, darf ich noch fragen, wie sieht das jetzt aus auf die Weihnachten hin Wir sind jetzt am 2. Advent. Huh. Ist das irgendwie speziell dekoriert oder so? Ich weiss nicht.
3: Hey, du, vielleicht stelle ich mal ein Kerzchen auf zwei oder so. Das ist aus. Ja, nein, es ist mehr für Weihnachten gar nicht. Eher dann treffe ich Leute nach ja. Bei mir ist es jetzt nicht so, ja, da kann man jetzt nicht den ganzen Horden einladen zu messen. Mhm.
2: Und bei dir, Rolf Schmid, also Weihnachten ist jetzt in, in deiner Kindheit jetzt nicht so eine wahnsinnig positiv behaftete äh, Geschichte, gell?
0: Äh, aber wie machen wir es jetzt? Wir sind ja am 2. Es
2: ändert.
0: Ständig? Bisschen. Ständig. Also, wir, äh, vor ein paar Jahren haben wir auch von Wichteln und Wichteln ist so... <lacht> aber es hat auch einen Vorteil, du hast nur jemanden, wo dann halt... Ähm, meine Tochter, eine davon, die älteste, ist Pfarrerin geworden. Hallo, geht's? Ja, weil der Schwiegervater war äh, Jugendpfarrer und irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie jetzt Pfarrerin. Und sie hat aber vorher schon immer in Weihnachten so komische Spiele gemacht. Also komisch, das sind lässige Spiele, ich bin auch kein Spieler, ich mag, aber das, das ist okay. Einfach so Spiele und dann haben wir ein bisschen getrunken, dann haben wir dann irgendwann mal, gedacht, wir können jetzt uns ja nicht und so geht ja nicht. Und, äh, und es sind immer noch so Spiele und dann kann man das Geschenk auspacken, wenn man gewinnt oder wenn man ja. verliert, muss man etwas geben und so. Und das hat dann irgendwie wie so ein bisschen einen Sinn gemacht, der ganz Und ohne Singen? Äh, Wohl, man hat es probiert, aber das ist... <lacht> <lacht> Singen übernehmen den Profis! <lacht> ja. Nein, einfach zusammen sind, äh, und jetzt sind wir auch ja. nur die Familie zusammen, die ja auch ein bisschen grösser wird, Enkel, ja. jetzt haben wir ja noch Enkel, aber die sind nicht... Obwohl, die sind natürlich sind die jetzt auch dabei, die stören... Äh, und nein, sie sind... Also, <lacht> es äh, ist schön, wenn die auch dabei sind. Und, und dann gibt es Ugo go zu essen und so. Da sind wir froh, ja. dass wir irgendwie
2: das in unserer kleinen Welt machen können, gell, Lina? Oh. <lacht> <lacht> ja. Vielen ja. herzlichen Dank. Wir sind am Schluss von der Sendung. Lina Batten, Ralf Schmidt, wir wünschen euch die Weihnachten, die für euch stimmt, und die <lacht> Weihnachtszeit, die für euch stimmt. Danke vielmals, seid ihr da gewesen Danke in der Sendung. Dir, Merci vielmals war. fürs Dabeisein. Schönen zweiten Advent allerseits. Oh,
1: Das persönlich, wo ihr gehört habt, mit dem Dani Vorler, mit seinen Gästen Lina Button, Musikerin und Songwriterin und Rolf Schmidt, Comedian, im Kulturzentrum Eisenwerks Frauenfeld ist die Veranstaltung gelaufen. Und das wird heute Abend im um Zani im SRF Radio wiederholt bei uns. Da könnt ihr sie natürlich auch schon jetzt nachhören unter srfsch 1ch persönlich. Und noch so als Ankündigung für den nächsten Sonntag, den 17. Dezember, Dort ist die Olivia Rölling Gastgeberin und sie hat Christina Ragetti, Autorin, PR-Managerin und Wanderenthusiastin. Zu Gast zusammen mit Dominique Davenport, schweizerisch-amerikanische Schauspielerin. Die kennt sie vielleicht unter anderem vom Epos Davos 1917. Treffen tut man sich im Restaurant B12 zu und wie sie so ist, für diese Veranstaltung muss man sich nicht anmelden. Mich hat dort einfach vorbeigehen zu Kur. Im B12 am nächsten Sonntag. Jetzt nochmal zurück zu diesem Sonntag heute. Und zu dieser Frau, die der Vorige gehört hat, ich persönlich mehr über ihre Musik gerät. Jetzt gibt es ihren aktuellen Song, wo auch das Thema war im Gespräch mit dem Dani Vorler, nochmal zum Lesen. Die Lina batten und Kopf. Eine Sendung
2: von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.